0: My média, cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast Fria. Comme toujours, je retrouve Théo Théo Leblanc. On va continuer l'histoire de ce fabricant de bougies dans le Larzac qui vient de s'adresser à une intelligence artificielle, un tout enfin des outils d'intelligence qu'il utilise l'intelligence artificielle pour être très très précis. Et qui souhaite vendre ses bougies à travers une marketplace, ça, c'est certain, même peut-être sa propre marketplace. Donc, il vient de construire sa publicité. Les images ont été générées par un outil euh, qui utilise de l'IA. Qui utilise de l'IA, la musique, même chose, les voix, etc. Maintenant, quel est le parcours de euh, du fabricant de ce fameux fabricant de bougies?
0: pour justement générer toutes ces, ces choses-là. Oui, tout à fait. La première chose, ça va être une fois qu'il par exemple, il a analysé les données sur son site qu'il sait qu'il veut faire une publicité pour les hommes entre 40 et 50 ans pour la Saint-Valentin par exemple, il va première chose, il va peut-être aller sur ChatGPT, va dire tiens, génère-moi une publicité, enfin tu es un expert en génération de publicité, voici mon entreprise, voici ce que je fais, voici les informations, je vise telle personne pour telle occasion. Donc là, il faut qu'il les écrive déjà, qu'il fasse
1: le, le le chemin de c'est ça. Donner des informations dans ce fameux
0: chat, oui. où progressivement, il va donner, donner, donner de l'information. C'est ça, parce qu'on s'en rappelle, du coup, de base, ce GPT, c'est le résultat moyen, qui est pas très bon. Le but, c'est de diminuer finalement sa, ses possibilités en donnant des informations pour obtenir un meilleur résultat et plus précis. Donc, c'est ce que euh, ce fabricant de bougies va faire, en donnant des informations sur lui, sur ses datas, sur son entreprise, etc., une fois que c'est fait, il va demander de générer une publicité, par exemple pour la Saint-Valentin, pour les bougies, pour les hommes entre 40 et 50 ans. Uh, ChatGPT va lui générer une publicité, il peut demander à ChatGPT d'en générer plusieurs. Il y a différentes manières d'obtenir des meilleurs résultats, notamment le TOT, l'arbre de pensée, enfin, le Tree of Truth, uh, Thaw, uh, qui va permettre de générer au fur et à mesure, en différentes étapes, un meilleur résultat. En fait, en demandant à ChatGPT, enfin, en fait, on travaille en arborescence. C'est ça. Mmh. On demande à ChatGPT de générer plusieurs publicités, euh, potentiellement de les noter selon certains critères, de choisir la meilleure, de réadapter en plusieurs publicités, etc. Il y a différentes manières. Euh, il, y a, il y a autant de manières de prompting que de, que de personnes qui utilisent GPT. Euh, le prompting, c'est ce qu'on va donner, c'est les informations qu'on va donner, la manière dont on va interagir avec l'IA. Une fois qu'il a son texte de publicité, qu'il a demandé au CHGPT quelles images mettre à quel moment, avec quelle voix, quelle musique, etc. Il va peut, il peut simplement servir ses images, aller sur Midjourney.com, euh, aller sur le serveur Discord de Midjourney parce que Midjourney pour générer des images, il faut passer par Discord. Une fois qu'il a pris la version payante à 10 euros par mois, il peut simplement taper « slash imagine », mettre la description de son image, euh, attendre une minute, choisir la meilleure image des quatre proposées, l'agrandir, la télécharger. Et il refait ça pour les différentes images dont il a besoin pour sa publicité. Euh, la musique, la musique c'est l'étape d'après. Une fois qu'il fait, bon, fait la musique, il y a différents outils. Euh, Beethoven.ai, euh, Soundful, Sounddraw, euh, il y en a plein. Euh, J'ai vu le petit rectifier. Euh, il, il y a plein d'outils différents sur la musique, plus ou moins complexes en utilisation. Un très simple, Beethoven.ai est pas mal. b -E a t o v e nai est bah, plutôt simple à utiliser. Par exemple, il va là-dessus. Il génère une musique libre de droit, peut s'en servir comme il veut, tant qu'elle n'est pas revendue. C'est seul parce qu'on peut pas revendre la musique générée avec de l'IA en termes de droit, ça passe pas. Donc par exemple, je suis
1: chanteur, je crée de la, de la musique avec de l'IA, je peux pas commercialiser mon album.
0: Euh, si j'utilise la musique, non, on peut pas. Bah faire, oui. Par exemple, c'est le principe, c'est que j'utilise la ouais. musique pour chanter dessus. C'est ça. C'est libre de droit, donc on peut s'en servir, par exemple pour une vidéo, mais on peut pas, on peut pas vendre. La, je sais pas si on peut vendre une chanson où il y a la musique en fond. Peut-être. Mmh. Mais on ne peut pas vendre, parce que ça on peut, mais on peut pas par exemple vendre les droits de cette musique. Pourquoi on peut pas Parce que c'est l'entreprise qui a généré le modèle et c'est comme ça, par entreprise. à part si on prend une solution entreprise particulière, on ne peut pas générer une musique et par exemple la proposer en télévision. C'était ça ma question. Ok, bah non, ça c'est pas possible, parce que même si la, la musique est libre de droits d'utilisation, mais elle n'appartient pas à la personne qui l'a oui. générée. Mais très bien, moi je fais ma publicité à, début, à des
1: fins fin commerciales. Mais c'est enfin, bon. Pour ma bougie. Oui, c'est bon que la musique en soi elle-même n'est pas revendue, c'est bon D'accord. Entendu, donc j'ai la musique pour ma publicité,
0: et puis je voudrais une voix off qui soit sublimissime, parce que ma voix n'est pas la bonne. Et bien dans ce cas-là, on peut aller sur Eleven Labs, qui est un outil d'OpenAI, même si Google a lancé, le... enfin, a lancé à moitié le sien, puisqu'ils l'ont lancé, mais on dit que non, c'était trop dangereux pour l'instant pour le grand public, donc vous n'y avez pas accès. Sauf qu'il y a déjà Eleven Labs, donc c'est un peu euh, idiot, mais bon. Enfin, euh, il doit savoir ce qu'ils font. Mais euh, donc, Eleven Labs est disponible. Eleven Labs est E-L-E-V-E-N-L-A-B-S, qui permet à n'importe qui de générer une voix ou d'entraîner une voix par rapport à 10 secondes seulement, enfin, minimum, puis on a, mieux c'est, d'extraits de, euh, audio de quelqu'un. Et là, on a besoin de prendre... On peut prendre n'importe qui. Ouais, on peut prendre n'importe qui. je peux qui. prendre
1: la voix d'Emmanuel Macron, par Exactement. exemple, ou de Johnny Hallyday. Exactement. Ouais. Et quelqu'un peut se retourner contre moi
0: pour l'instant non parce que à part si euh, à part c'est si de la diffamation par exemple ça ou si c'est enfin euh, à part si c'est du vol d'image on se sert de ça oui c'est les problèmes la classiques du vol de voix oui mais tant que c'est pas utilisé enfin par exemple que c'est pas euh, utilisé à des fins euh, c'est pour vendre la bougie <rire> oui mais c'est pas par exemple c'est pas dire tiens je suis Emmanuel Macron je valide ces bougies d'accord ou là ce serait par vraiment enfin usurpation d'identité si c'est réutiliser la voix la voix n'a pas été déposée donc, euh... Non mais elle est propre à chacun. Ah, Est-ce est qu'on peut pas avoir la même voix que quelqu'un d'autre Bref, ça c'est euh, encore autre chose. Surtout que c'est le... proche à 98%. Peut-être c'est pas exactement pareil. Donc, donc la voix n'a pas été déposée ou quoi C'est terrible pas... quand même. Ça dépend du point de vue. Mais, euh... mais bon. Euh... Donc euh, non, on peut s'arrêter. De... J'ai
1: fait ma voix off. Imaginons voilà. avec la voix de Johnny Hallyday. Prenons cet exemple. Euh, je suis très heureux. Euh, avec la musique, une musique, euh, avec une musique générée, générée, qui, qui est vachement bien, sans avoir payé les droits. J'ai mon mes visuels, mais j'ai aussi euh, toutes mes bougies qui sont prêtes. Ouais. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux créer mon site internet grâce à ChatGPT Oui. Alors, euh, pas ChatGPT, mais si
0: il y a des plugins sur
1: ChatGPT qui permettent de créer son site d internet, d'accord, mais qui sont des plugins qui sont libres de droits, eux aussi.
0: Ah, C'est-à-dire les, les bah, plugins, c'est les... comme une application. Ah d'accord. En fait, les plugins, il faut expliquer, c'est génial. Chaque ChatGPT, c'était génial, mais comme l'iPhone, c'était génial avant 2008, avant qu'il y ait l'Apple Store. C'était génial, on pouvait appeler des gens, on pouvait euh, aller sur Internet, c'était cool. Et puis, il y a eu 2008, il y a eu euh, l'Apple Store. Et puis là, on s'est mis à pouvoir installer cette applications Donc au début, on en mode, euh, ok, mais pourquoi faire déjà, Je peux déjà appeler Aujourd'hui, est-ce que maintenant on envisagerait même un téléphone sans application Sans nos, nos, nos Candy Crush, sans Instagram, sans TikTok, tout ça, Les applications, c'est inenvisageable. Et bah c'est un peu pareil avec ChatGPT. ChatGPT de base, c'est le modèle, c'est le téléphone. Et tous les plugins, c'est des applications. Où n'importe qui peut développer un usage spécifique. C'est voilà comment est-ce qu'on peut servir des plugins. Et donc, il y a des plugins pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 300 plugins qui ont été acceptés par OpenAI. Parce qu'il faut proposer, et ensuite, OpenAI a le droit de complètement refuser le plugin pour éviter trop de dérives. Mais donc, ça permet aujourd'hui, il y a des plugins, par exemple, pour analyser le SEO d'un site et donner des, des idées pour l'optimiser. SEO, c'est la manière dont il est référencé sur Google. Même si bon, est-ce que SEO va continuer à exister avec le GPT Bref, autre question. Il euh, y a aussi des, y a des plugins, par exemple, pour générer euh, des diagrammes, il y a des plugins pour générer des cartes mentales, il y a des plugins pour, générer tout, pour faire tout et n'importe quoi. Donc, que, donc, ils peuvent créer mon site internet Oui, il y a des plugins pour créer des site internet. Mais il y a aussi des outils qui sont focus là-dessus. Je pense à Code Design, par exemple, C-O-D-E-D-E-S-I-G-N, -E qui permet de générer son site internet à partir d'un prompt, de, à partir d'un texte, d'une description de 1000 caractères.
1: Donc, une fois que j'ai mon site, une fois que j'ai plugué tout ça, il me fait les branchements nécessaires pour que j'ai un .com, .com. Euh,
0: Ça dépend. Bon, donc, euh, j'achète mon nom de domaine. peut peut l'acheter ou alors, par exemple, Code Design, je crois qu'avec la version payante, il y a un nom de domaine euh, offert avec. D'accord. Donc, j'ai mon nom de domaine.
1: Là-dessus, comment va-t-il m'aider et optimiser le fait que je puisse me démarquer des autres et peut-il réellement m'aider d'un point de vue opérationnel à euh, rendre mes bougies accessibles
0: et être le meilleur site, marketplace, la meilleure marketplace pour vendre mes bougies Oui, déjà, on a parlé des publicités. Il peut donner, par exemple, analyser euh, probablement des plugins qui existent là-dessus pour analyser ou des outils S analyser, à travers... les réseaux sociaux, voilà, analyser les publicités et euh, par exemple proposer des, des manières d'améliorer, euh, ou alors il peut aussi aider, simplement on a parlé pour le SEO donc le référencement naturel du site internet de bougies, par exemple on va chercher bougies pour la Saint-Valentin, que le site internet apparaisse en premier donc euh, pour ça en fait on va écrire des articles on va faire ce genre de choses, l'IA peut les générer l'IA peut ensuite les améliorer l'IA peut les optimiser pour qu'ils soient mieux, mieux pour le référencement et donc euh, améliorer le, la, quali le, la manière dont le site va être référencé euh, bah, sachant que Étant donné que n'importe qui peut utiliser la même manière, pour se démarquer, il voilà, va falloir faire un peu plus d'efforts sur le, le prompt et la manière, le, les arbres de pensée, la manière dont on va, euh, le processus pour arriver aux articles, par exemple SEO, parce que n'importe quel autre vendeur de bougies peut faire exactement la même chose. Oui, mais euh, en fait, ce que vous me dites, c'est que j'économise, mais en contrepartie, je donne un peu plus de mon jus de cerveau. Oui, potentiellement, mais ça, ça prendra quand même moins de temps. C'est, par exemple, euh, un peu plus détaillé sur l'idée. Ça va pas être juste, tiens, j'ai à moi des articles sur les bougies. Enfin, c'est pas juste fait de mon site le premier en référencement naturel. Non, c'est n'importe qui peut le faire. Par contre, n'importe qui ne peut pas donner des informations et des idées sur les bougies qu'un expert peut avoir parce que n'importe qui n'est pas un expert en bougies. Oui, mais si je donne les éléments pour que mon ma discussion avec
1: ChatGPT devienne un, un expert, oui. de je peux
0: Oui. Si je lui donne tous les éléments Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça Il faut que je lui donne des liens on peut lui donner des articles, on peut lui donner simplement des connaissances. Lui dire, par exemple, enfin, ou simplement lui dire, rédige-moi un article sur comment les bougies sont créées avec tel matériau. Voici le processus en deux, trois lignes. Rédige-le de manière optimisée en SEO. Alors, une
1: fois que mon site est créé, en partie grâce à certains plugs que ChatGPT me Plugin. met, mes plugins, pardon, me met à disposition, euh Là-dessus, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas les utiliser pour quelqu'un d'autre qui va faire exactement la même chose et pas les, les transmettre Oui, tout, tout à, à fait. fait. En fait, les informations. Toute la, toutes les informations que j'ai pu donner, toutes les informations que l'IA, enfin que ChatGPT a pu me donner, comment peut-il ne puis-je être assuré en fait qu'il ne les transmette pas à quelqu'un d'autre qui cherche à faire la même chose que moi Déjà, on
0: peut pas, mais euh, on peut pas être assuré parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais déjà, il y a une chose, c'est que ChatGPT est un modèle génératif, donc il génère quelque chose de différent à chaque fois. Euh, ça, on en parlera peut-être après. Mais c'est un modèle génératif. Donc, à chaque fois, c'est différent. Donc le résultat est toujours différent et le, le résultat dépend des informations qu'on va lui donner. C'est un modèle. On lui donne un input A et, et un résultat B. Si, si c'est le même input A, ce sera un résultat B'. Mais euh, par contre, si c'est un, un input C, le, le résultat ne sera pas B ou B', ce sera D, par exemple. Donc, euh, ça diffère à chaque fois. Ensuite... Est-ce que les informations, il y a maintenant une option pour le, cacher ces informations éviter qu'elles soient réutilisées dans l'entraînement À quel point est-ce que c'est véridique ou pas On n'en sait rien. Mais euh, pour par exemple éviter que ces informations-là soient réutilisées ensuite.
1: Ensuite, euh, effectivement, peut-il, euh, l'IA, enfin ChatGPT ou tous différents outils, peut me conseiller et bien m'orienter
0: euh, d'un point de vue du discours que je dois tenir pour faire une levée de fonds Bien sûr. Il y a même, euh, je pense, qu'il y a des plugins spécialisés là-dessus. Euh, mais c'est comme tout. Une fois qu'on l'a rendu assez spécifique, ça peut devenir un expert et nous aider, nous entraîner, nous éduquer, le faire à notre place aussi. Même si c'est toujours un peu différent. Euh, donc, une fois qu'il est entraîné et qu'il est spécifique, il peut à peu près tout faire. Le
1: prochain épisode, justement, vous l'avez un petit peu entamé et ça me fait une belle transition, c'est justement l'IA générative et tout ce que ça comporte. Nous voyons ça dans le prochain épisode. Merci, c'était Fria avec Théo Leblanc.